0: In 14 Tagen ist es so soweit. Je nach Familientradition. weiß nicht, wie es dir Dann sitzt man um einen Weihnachtsbaum um, hat vielleicht vorher etwas Feines gegessen, dann singt man Weihnachtslieder, vielleicht liest es die Weihnachtsgeschichte. wäre eigentlich noch spannend. weiß nicht, wie dir der Moment. Feiert, weder für euch, wie nach der ein nicht so, weder mit der grossen Familie, was auch immer, so die ganze Verwandtschaft, sondern nur, wenn ihr für euch so, also mit eurer Familie oder wenn ihr alleine seid, wie ihr, wie du für dich wie nach ich würde euch gerne einladen, dass ihr kurz miteinander austauscht. Wie macht ihr das? Wie feiert ihr diesen Moment? So, 24. Mai oder vielleicht 25. Mai oder wenn auch immer. Wie feiert ihr diesen Moment? Wie feiert der Weihnachten? Du doch kurz aus. Oh. <lacht> <lacht> ja, das ist schwierig, dass Familie zusammen <lacht> Gut. Ich weiss nicht, ob der bei eurem Austausch schon dort angekommen seid, wo es um Päckchen geht. Und auf weiß ich weiss nicht, wahrscheinlich eher gegen Schluss von der Feier kommt das zum Zug, wo manchmal unter Weihnachtsbaum liegt, Geschenk. Vielleicht hast du schon vorher etwas so verstorben hergeschaut und gesehen, dass ja, es hat die richtige Grösse hat. Ist so das, was wo, wo, wo ich denke, was ich mir doch gewünscht und erhofft habe? Ist de äh, Frage, ist de wirklich das denn, was du und gewünscht hast? Wahrscheinlich haben wir das alle schon mal erlebt, oder? dass man das schöne verpackte Päckchen auspackt, der Decke öffnet. Und das ist so gar nicht das, was du dir gewünscht und erhofft hast. Völlige Enttäuschung. Hey, du, hast dir, du hast dir so etwas Angst gewünscht und erhofft. Vielleicht hat er das schon als Kind erlebt. Oder als Kind wünscht er doch ein Spielzeug. Und dann und, und und sieht es schön aus, das Päckchen, und du packst voll voller Freude aus. völlig Frust. Ich weiss, von uns, von, uns, von uns ein Kind, das hat, ähm, als es noch kleiner war, von der Gott ein wunderschönes Päckchen bekommen. Schöckchen draussen, wunderbar und, und es ist voller Freude, um, um auspackend, der erwartend auf ein Spielzeug. Und dann sind es ein paar Jeans. <lacht> Sie haben noch ein glitzert, es waren schöne Jeans. Aber hey, wer will schon ein paar Jeans, weil ein Spielzeug gewascht, oder? Auch wir Erwachsene kennen die Enttäuschung. Da wünschst du dir als Frau vielleicht ein schönes Kettchen, neue Ohrringe und, und die Verpackung des Päckchen die, die ist so in der richtigen Grösse, oder? Und das ist ein Nagelscherchen, das du vielleicht schon zehn von denen hast, oder? Oder als Mann. Wünscht dir ein neues Sackmesser, oder? Irgendwie eins noch mit besseren Funktionen. USB-Stick hat es sogar. Und, und Taschenlämpchen und Schreibzeug und was auch immer. Oder? Du hast zwar schon ein Sackmesser, aber neues noch mit, mit so ganz speziellen Funktionen. Und der, der öffnest du voller Hoffnung dein Päckchen und ist irgendwie noch ein, Nasen, ein Nasenhaar-Trimmer, was auch immer. Oder? aber du wahrscheinlich genug Probleme mit diesen Auffahren hast. Enttäuschte Hoffnung. Enttäuschte Hoffnung, dass nicht das Ding ist, was du gewünscht und erhofft hast. Kennen wir das in unserem Alltag? Da fährst du vielleicht eine neue Stelle an. Und hast du es das so etwas ausgemalt? Hast du gewisse Hoffnungen und Erwartungen, was sie dort erwartet, wie es sein wird sein und eine völlige Enttäuschung. Völlige Enttäuschung, weil nicht das drin ist, was du erhofft hast. Ein Pärchen, das sich vielleicht sehnlichst nach einem Kind wünscht. Und dann ist es wieder eine felle oder es klappt wieder nicht. Oder du siehst ein Pärchen, das glücklich unterwegs ist und du bist immer noch alleine. Das ist so nicht das, Ding, was du dir doch eigentlich gewünscht und erhofft hast. Oder du sehnst dich nach einer Weihnachtszeit, in der du endlich mal nicht mehr alleine bist. wo du nicht vor Einsamkeit geprägt bist und dann sitzt du doch wieder alleine als Weihnachten vor deinem Tannenbaum. Du hast dir so viel Angst gewünscht und gehofft in deinem Leben. Du hast vielleicht gehofft, dass gesundheitlich wieder bergauf geht. Und dann plötzlich kommt die Diagnose und alles ist wieder in Frage gestellt. Advents- und Weihnachtszeit ist eine Zeit, die oft voller Hoffnungen, voller Wünsche und Erwartungen ist. Aber es ist oft auch eine Zeit, wo man manchmal auch völlig frustriert und enttäuscht ist. Weil eben nicht das drin ist, wo man gehofft und gewünscht uns sehnlichst danach gesehnt hat. Ich möchte mit euch über ein, oder in ein Buch von der Bibel hineinschauen, wo die Leute auch voller Hoffnung, ihre Geschenke voller Hoffnung, ihr Leben auspackt, angepackt haben. Und da so vieles drin war, was sie sich nicht gewünscht und nicht erhofft haben. Nur in diesem Buch nimmt er plötzlich die Geschichte doch noch eine Wende in diesem Buch kommt plötzlich Hoffnung rein, wo es vorher keine Hoffnung gegeben Und das ist das, was ich mir für dich und für mich wünsche und auch glaube, dass auch in unsere Hoffnungslose, in unsere Enttäuschungen, darf Hoffnung reinkommen. Wir hören heute den dritten Advent, das Buch, in das ich mit euch, ich schaue, hat auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Advent und Weihnachten zu tun. Aber ich verspreche euch, das ist für mich für mich ist es wahrscheinlich das Advents- und Vorweihnachtsbuch schlechthin im Alten Testament. Und zwar, wenn wir mit euch über das Buch Ruth nachdenken. In diesem Buch begegnen wir verschiedenen Leuten, zum Beispiel Elimelech. Der Elimelech, sein Name heisst übersetzt, mein Gott ist König. Als seine Eltern das Büble in den Armen hatten und ihm diesen Namen gegeben haben, da haben sie wahrscheinlich den Wunsch dass er Gott als König in seinem Leben erlebt. Ein König, der über ihm steht, der ihn behütet, bewahrt, gut zu ihm schaut. Im ersten Vers von dem Buch Ruth hören wir, wie der Elimelech genau das nicht erlebt. Da heißt es, zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann, von Bethlehem in Judah zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Vielleicht hat er Weihnachten schon ein bisschen entdeckt. Bethlehem kommt davor. vor. Ähm, es ist der Ort, wo Jesus ungefähr 1100 Jahre später auf die Welt kommt. Bethlehem. Es also ist so ein bisschen vor Weihnachten. Es kommt noch mehr Weihnachten. Wir sind hier in Bethlehem zu einer schwierigen Zeit. Es ist Hungersnot. Interessant ist, dass Bethlehem übersetzt eigentlich Brothausen heißt Und genau das fällt, das Brot fehlt. Warum fällt es? Weil möglicherweise der König fällt. Mein Gott ist König, das hat in Bethlehem und im ganzen Land Kanan gefällt. Im letzten Vers vom Buch vorher, also vor, vor der Route kommt das Buch Richter, und dort der allerletzte Vers, der fährt übrigens genau gleich an, steht da zu der Zeit. Und der heisst der zu der Zeit, also zur gleichen Zeit, war kein König in Israel. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Keiner hat nach Gott fragen hat es interessiert, hat sich für einen wahren König interessiert. Jeder war sich selber der König, gewesen. jeder hat das, was er recht dünkt hat. Und keiner hat begriffen, dass die brotlosen Zeit möglicherweise damit zusammenhängt, dass sie den verlassen haben, der das wahre Brot, der wahrer König ist. Der Elimelech, flieht Er flieht ins Nachbarland, Moab in seinem heidnisches Land, in ihrer ihre Angst und Sorge um seine Familie. Ja, Hungersnot, oder? er hat sich Sorgen gemacht. Er hat überlegt, wie er meine Familie ist In ihrer Angst und Not ist das für ihn die einzige Lösung. Er flieht in das moabitische Land. Er verkauft alles, was er hat, sein Land, sein Erbgut, alles, was ihm eigentlich lieb und wert ist, verkauft und flieht mit seiner Familie nach Moab. Naomi, Nomi heisst übersetzt, Gott ist lieblich, lieblich süß. Dabei erlebt dort Naomi auch das andere als das, dass Gott lieblich und süß ist. Im Namen von ihren beiden Söhnen spürt man etwas davon, dass auch bei der Naomi das Leben nicht das parat was sie sich eigentlich gewünscht und erhofft hat. Und Nomi hatte Wünsche und Hoffnungen, Pläne Ideene gha. Aber das Leben hat so viel Angst parat. Der eine von ihren Söhnen heisst Machlon, krank. Möglicherweise war er kränklich von Geburtstag, ein kleines, schwaches Kind. Vielleicht ist es ohne Ausdruck von dem, was sie in Israel erlebt hat. ein Krankmachen, eine schwierige Zeit. Der zweite Sohn heisst Kilion, das heisst gebrechlich. Und sie leben mehrere Jahre dort in Moab. Und es geht eigentlich so weit gut. Die Söhne wachsen her, verlieben sich in moabitische Frauen, heiraten. Und dann passiert erneut etwas, was sich keiner wünscht, was keiner sich wünscht, in seinem Päckchen zu haben. Wir lesen davon, wie Elimelech, der Mann von der Naomi, stirbt. Wir wissen nicht, an was er gestorben ist, von einem Kameo überfahren oder Herzinfarkt oder was auch immer, steht so nicht. Aber plötzlich ist er weg. Und nicht genug, kurze Zeit später, sterben auch die beiden Söhne, der krank und der gebrechlich. Anstatt Brot zum leben, hat sie plötzlich unglaublich das zu das Brot zu beißen. Es ist gut, wenn wir uns mal ein bisschen in die Name hineindenken, wie es der gegangen ist. Als Flüchtling in einem fremden Land. In einem Land, wo dich keiner erwartet hat. In einem Land, wo du nicht willkommen bist. Wo keiner sagt, hey, schön, bist du da. In einem Land, wo, 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 wo jeder denkt, hey, eigentlich geh doch wieder zurück, den brauchen wir nicht. Und dann stirbt ihre Mann. ihre Liebst, Ihr Vertraut. Und damit nicht genug, nein, ihr stirbt die ganze Familie, Ihre beiden Söhne weg. Damit stirbt eure Existenz, Ihre witwe keine Sicherheit, nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, wie der Naomi vielleicht an ihrem Stubentisch hockt und völlig verzweifelt ist. Vielleicht auch denkt, hey, ich habe mir so anders gewünscht. Ich, has, ich habe es so anders erhofft, erbeten. Vielleicht hilft es uns, dass die Geschichte von Naomi, Manchmal auch ein mit ihnen denken, die bei uns als Flüchtlinge sind. Leute, die sich überhaupt de auch viele völlig angst gewünscht und erhofft haben. Und die in einem Land sind, wo man nicht einfach nur sagt, schön seid ihr alle da. Bei nom ist es so, dass sie sich dann entscheiden, zurück in ihr Heimatland zu gehen. Sie kehrt zurück, sie verlässt das heidnische, fremde Land, sie macht sich auf den Heimweg mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Und unterwegs kommt sie mit ihren Schwiegertöchtern ins Gespräch und sagt dazu, ihr ne seid noch jung. Geht zurück in, in euer Land, ihr könnt noch heiraten, habt ihr heute noch eine Zukunft und eine Hoffnung, bleibt nicht mehr mir. Kehrt um.» Interessant ist, Orpa heisst übersetzt Hingerkopf und genau das ist das, was Naomi nachher von ihrer Schwiegertochter sieht, der Hingerkopf, sie geht zurück. Ruth heisst übersetzt Freundin, Begleiterin und genau das ist sie. Von der Ruth hören wir die gewaltige Aussage, bedränge mich nicht. Dass ich dich verlassen und von dir umkehren soll. Wo du hingehst, will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ich finde eine wahnsinnige Aussage. Vielleicht noch eine wahnsinnige Aussage von einer Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter. Oder so als Trollspruch wäre das noch genial. Also das ist ja noch, kann man noch nachvollziehen. Aber so als Schwiegertochter zu Schwiegermutter, hey, dort, wo du hergehst, komme ich an. Und dort, wo du bist, bin ich auch. Wir machen einen kurzen Zwischenstopp und schauen zurück. Es gibt ein jüdisches Sprichwort, das heisst, wie man den Mist auch wendet, es bleibt Mist. Hinter der Name und der liegt viel Mist. Viel Mist. Viel Schwieriges. Schwieriges und wahrscheinlich auch Schwieriges, weil Name vielleicht auch schwierige Entscheidungen getroffen hat. In diesem Bekenntnis von der Ruth leuchtet etwas auf, das aber den Mist wendet. Dort die Heichel von der Naomi, die Naomi kehrt sich um von dem heidnischen Land und kehrt sich zurück zu ihrem Land oder mit auch irgendwo zu ihrem Gott. Und genau das kommt in diesem Bekenntnis von der Ruth zum Ausdruck. Und ich merke, sie öffnen sich einer neuen Wirklichkeit, die aus dem List etwas anders machen kann. Rano Backhaus hat mal gesagt, Gott macht aus dem Mist Dünger, damit du aufblühen kannst. Als schon Mal spürt Nomi von dem nicht viel. Sie kommt zurück nach Bethlehem, das ist ein kleines Nest, nicht viele Leute, sie ist sofort das Gesprächsthema Nummer 1. Sie wird äh, umringt von den Frauen, die dort gewohnt haben. Und der hören wir, wie Naomi sagt, sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht mehr Nomi. Sondern Mara, der Allmächtige, hat mir viel Bitteres angetan. Totale Ehrlichkeit. Was für ein Zustand. Ich bin nicht die Süße, Naomi. Sondern Mara, ich habe viel Bitteres von Gott erlebt. Wissen, weißt du, wie du heute Morgen hier bist? Möglicherweise gibt es heute Morgen auch jemanden, der sagt, hey, das, was in meinem Lebenspaket drin war, war bis besitze, das hätte ich mir nie und immer gewünscht. Ich weiss von Leuten bei uns in der Gemeinde, äh, ein Mann, vor kurzem oder jetzt über ein halbes Jahr her Krebs op operiert hat und de isch Bestrahlung und Chemo und was auch immer gekommen, und de hofft, dass nach dieser Zeit alles gut ist und der bricht isch schlimmer als vorher. Oder ich denke an einen Familienvater, wo Kleine Kind, da bist du sonst im Stress, hat im Geschäft einen riesen Stress. Und jetzt spürt er das plötzlich körperlich und merkt, es geht nicht mehr. Oder ich denke an eine jüngere Frau in unserer Gemeinde, die, ich meine, sie seit anderthalb Jahren, vor Jahren ähm, Covid hatte und, und immer noch nicht auf die Beine kommt. kommt. beim Stegenlaufen, immer, in die Schweiz kommt. Nicht daran zu denken, am Arbeiten. Weiß nicht, wo du heute Morgen stehst. Vielleicht würde ich schon sagen, hey, das hätte ich mir nie ausgesucht. Was in meiner beruflichen Situation, in meiner familiären Situation, in meiner finanziellen Situation, hey, das hätte ich mir nie gewünscht. Wenn die Geschichte von der Routonomi da fertig wäre, dann wäre es wirklich eine bittere und hoffnungslose Geschichte. Aber die Geschichte von Ruth und Naomi ist keine bittere und hoffnungslose Geschichte, sondern eine Geschichte, die voller Hoffnung ist. Und das werde ich dir heute Morgen als erstes mitgeben. Egal in welcher Situation das du bist, wenn du heute dort bist, dass sagst, Herr, meine Geschichte ist auch so eine Geschichte. Dass ich denke, da ist vieles drin, was ich mir nie gewünscht und gehofft habe. Da ist viel Bitteres drin. Der möchte ich dir sagen, deine Geschichte ist noch nicht fertig. Weil Gott hat eine Geschichte mit deinem Leben und er ist noch nicht fertig. Gott sagt mal zu seinem Volk und er sagt es zu dir und mir: Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Nicht Gedanken vom Bitter und vom Leid, sondern Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Egal, wie viel Mist in deinem Leben ist. Egal, wie viel Schwieriges in deinem Leben ist, Gott kann daraus Dünger machen. Und das leben wir hier in dieser Geschichte mit. Noch einmal kommen nach Bethlehem, Brothausen, zum Moment von der Gästenernte. Und dabei hat es ein Gesetz gegeben, das besagt dass die Erntearbeiter immer noch etwas lassen sollen, dass die Ärmsten der Armen wenigstens etwas zu essen haben. Das war so die Sozialhilfe. Heute wären das Leute, die in der von den Abfallsäcken der Reichen nach Essbarem suchen, wo die zu viel eingekauft haben und dann haben sie nachher vorzuschießen mussten. Die Autonomie gehört genau zu dieser Schicht: Zungst, Unger, keine Sicherheit, nicht mehr, einfach noch so der Abschaum der Gesellschaft. Und dann heisst es, von der Rute ging hin und las auf den Schnitten nach auf dem Feld und es traf sich, dass dieses Feld dem Boas gehörte, der von dem schlecht Elimelechs war. Darum geht es haben irgendwo von einem Feld, sie haben Hunger und sie haben wenigstens irgendwo können auflassen und da steht da die interessante Formulierung und es traf sich. Andere Bibelübersetzungen übersetzen auch zufälligerweise zufall oder wir können auch sagen Zugefallen. Von oben zugefallen. Ich glaube nicht an Zufall. Sondern ich glaube, dass sehr oft uns etwas zufällt. Von, von Gott her zufällt. Darf ich sagen, es ist kein Zufall, dass du heute Morgen da bist. Ich glaube, dass Gott etwas für dich parat hat. Vielleicht durch Predigt, durch ein Lied, durch eine Begegnung nachher. Um es kurz zu machen, und Nami merkt plötzlich, es ist nicht Zufall, sondern da fällt mir etwas, da fällt uns etwas von oben zu, da fällt uns etwas von Gott her zu. Und darum ratet sie kurz darauf ab, ihrer Schwiegertochter, so baden dich. Und salbe dich und lege ein Kleid an und geh hinab auf die Tenne. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt und geh und decke deine Füße auf und lege dich hin, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Hier geht es nicht einfach um eine heiße Liebesstory, um eine Bettgeschichte, sondern es geht um viel mehr. Es geht darum, dass ich den Enttäuschung, dass ich das Päckchen, das wo, wo, wo so das, den ich nie erwartet und gehofft habe, plötzlich wirklich Hoffnung drin kommt. Konkret heißt es hier weiter: Als es nun Mitternacht war, erschrak der Mann und drehte sich um, und sie, eine Frau, lag zu seinen Füßen und er sprach: Wer bist du? Sie antwortete: Ich bin Ruth, deine Magd. Breite Saum, den Saum deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Bethlehem, Löser, Erlöser. Wir sind z-mit in der Vorweihnachtsgeschichte und die finde, das ist ein riesen Lichtstrahl aus dem Alten Testament, der total herleuchtet auf Weihnachten. Was ist mit Löser gemeint? Damals hat es Gesetz Gesetz, dass wenn ein Mann stirbt und die Frau alleine, also keine Kinder hat, Frau alleine zurückbleibt, dann gab es die Ordnung, dass ein Löser die Frau erlösen dem, indem er wieder ihre Würde, ihre Sicherheit zurückgegeben hat. Ein Löser musste drei Bedingungen erfüllen, er musste blutsverwandt sein, er musste das Lösegeld für den Verkauf der Erbland, den Erbsitz wieder rauszulösen. Er hat das zahlen Und er hat sie heiraten um die Erbfolge sicherzustellen. Und das war alles andere als attraktiv. Das fahren wir dann nachher in der Geschichte. Es kommt einer, der noch etwas vorher, vor dem Boas dran ist und der sagt: Ich vermag es nicht zu lösen. Das tun wir doch für nicht freiwillig an. Sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Hey, ich würde mir ja selber schaden. Der Abschirm von der Gesellschaft zu heiraten, stell dir vor. Wer will sich auf Leute einladen, die von Gott verloren worden sind, die gottlos gelebt haben, indem sie nach Moab gegangen sind, an einem Ort, wo Gott gesagt hat, hey, mit diesen noch nicht ein. Und wer will mit seinem eigenen Erb, mit seinem eigenen Besitz versorgt gerade zu Wer will sich den Mist von solchen Leuten auf sich laden? Ja, ich doch nicht. Gefahr, ich gehe selber ist Schiefgelag zu geraten. Zu eine moabitischen Frau, noch heiraten, wo Gott ja genau gesagt hat, hey, das mach nicht. Und da passiert, was ich keine erwarten kann. Es passiert, was nomi und Ruth nie und immer können erwarten Von Boas heißt es, «Nur, meine Tochter, fürchte ich nicht, alles, was du sagst, will ich dir tun.» Denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist. Und er heißt es noch ein bisschen später: So nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger war und sie gebar einen Sohn. Der Boas ist der, wo der Naomi der Ruth wieder zurückgeht. Er ist der, da, der das Löse zahlt. Er ist der, da, der das Erd Trend ihre Sicherheit wiederherstellt. Er ist der, der in einer hoffnungslosen Situation, in einer Frust, in einer Enttäuschung, in Hoffnung hineinbringt. Und die ganze Geschichte ist noch nicht fertig. Wisst ihr, wer Mutter von Boas ist? Mutter von Boas ist Rahab. Das war die, die sie Jericho eingenommen haben. An siebenmal ringsertum. Also bevor sie siebenmal ringsertum, sie sich Kundschafter gekommen. Und dann sind sie die jetzt Puff gegangen, zu einer Prostituierten, der war. Und spannend ist, Barab, sie war die, wo irgendwo gemerkt hat, bevor Jericho zerstört wurde, ist an dem Gott ist etwas dran. Von ihr wird erzählt, dass sie später sie ist gerettet wurde, dass sie einen jüdischen Fürst hat und aus der Verbindung der Boas entstanden ist. Hey, die Linie von der Gnade, von der unverdienter Zuwendung und das ist genau das, was Ruth hier erlebt und letztendlich hat Naomi und der heißt Naomi ist ein Sohn geboren also vom Ruth und vom Boss. sie nannte ihn Obed. der ist der Vater Isaias, welcher Davids Vater war ist Wenn Naomi und Ruth ihre Schachtel auf da sie etwas nicht gesehen wo wir heute sehen. ganz tief unter versteckt der Geschichte ist das aus der Boas und aus der Ruth gibt es den Obet. Und aus dem Obed die Isai, und dem Isai der David. Und alle, die ein wenig Bibel kennen und ein wenig wissen, irgendein, der tief im Päckchen ist Jesus. Ganz tief in der Kiste ist Jesus der wirkliche Löser ganz unten in der Lösungsgeschichte, wo Name und Ruth erleben, ist noch die viel größere Lösungsgeschichte. Es ist wie ein Vorbot von dem, was Gott dir und mir anbietet, was Gott jedem Menschen anbietet. Und darum gehört die Geschichte unglaublich. Ich finde unbedingt in die Vorweihnachtsgeschichte. 1100 Jahre nach dem Boas wird in Bethlehem ein Weihnachten ein Löser geboren. Ein Löser, der die Bedingungen erfüllt, um dich und mich zu lösen. Gott wird Mensch. Er wird blutsverwandt. Einer von uns. Und wir werden unsere Würde wieder zurück Wir werden wieder eingesetzt, nämlich als Kind von Gott. Im Galaterbrief heißt es mal, so bist du nicht mehr, so bist du nun nicht mehr Knecht. Nicht im Sozialfall Abschum versägen Sünder, hey, Misthaufen, nein. Sondern du bist sondern ein Kind, Kind von Gott, Gottes Geschlecht. Egal in welchem Misthaufen du gerade im Moment sitzt, du bist nicht Mist, sondern Kind von Gott. An Weihnachten wird der Löser, ein Löser geboren, der das Lösen gezahlt hat. Mestimotors Brief heißt, er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Oder im Korintherbrief Brief heisst, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Er hat den, der keinen Mist kennt, für uns zum Misthaufen gemacht. Damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Aus dem Mist macht Jesus Dünger. Dünger, wo wir aufblühen kann. An Weihnachten wird der Löser geboren, wo und das Dritte, wo uns zu erben macht. Im Galaterbrief hat es vorhin heißen: so bist du nicht mehr Knecht, Abschum, Sozialfrau, sondern Kind. Wenn aber Kind dann auch erben durch Gott, wir werden Erbe vom Himmel. Hey, das ist unsere Zukunft, unsere Hoffnung, die wir haben. Wir haben ein riesiges Erbe, aber wir haben schon jetzt In diesem Moment bekommen wir ein Erbe vorbezogen. Im Epheserbrief heißt der Heilige Geist. Das ist der Trösten, der Beistand, der, der dir hilft, im Alltag mit Jesus zu leben, ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Weil schon der Boas für die Nomi und für die zum Löser ein Löser werden kann. Wenn der Boas für die zwei schon wieder eine Hoffnung, wieder eine Perspektive geben kann, wie viel mehr kann Jesus dir. Wie viel mehr kann Jesus dir in dieser Situation? In deinem Mist? In deiner Enttäuschung? Wie viel mehr kann auch dir wieder Hoffnung geben? Wenn es schon im Alten Testament Lösung und Hoffnung gibt, wie viel mehr durch Jesus? Wie viel mehr kann Jesus in deine Enttäuschung wieder Hoffnung und Perspektive bringen? Die Frage ist einfach, was ist in deiner Kiste? Vielleicht ist es ein Verlust, vielleicht ist es eine Sucht, vielleicht ist es eine Einsamkeit, vielleicht ist es eine zerbrochene Beziehung. Eine Diagnose, ein Lebenstrom, der zerbrochen ist. Vielleicht ist es auch nur einfach, hey, eine Note, die letzte Woche verschifft ist und du merkst, hey, du hast es völlig anders gewünscht und erhofft. Etwas ganz Alltägliches. Und du denkst, hey, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Ich lade dich heute ein, in deinem Päckchen Teufel zu graben. Und du wirst feststellen, dass es da einen gibt, der dein Boas, die Erlöser, will sein einer, der dir wieder Hoffnung geben will. Nicht Hoffnungslosigkeit und Bitterkeit soll das letzte Wort haben in unserem Leben Sondern ich glaube, die Geschichte steht im Alten Testament als ein Bild für das, was Jesus für dich will sein. Trud und Nomi, von ihnen heisst zufälligerweise. Nein, ihnen ist etwas zugefallen von Gott. Und vielleicht da würde ich dich aufrufen schau mal nächste Woche, wo dir vielleicht auch etwas zufällt. Und du mit dem Löser und dem begegnest, der wo in dieser Situation, dort wo du dran bist, vielleicht auch etwas wenden in die Mischung, die Dünger reinbringen Wenn du dich vielleicht in der Geschichte irgendwo wiedergefunden hast, wenn du sagst, hey, genau, ich wollte das nie, will, was in meiner Kiste ist. Der hat dir sagen, zu unterst unter in deiner Kiste, ist er ein Löser, ein Boas und letztendlich ein Jesus Christus, der dir sagt, hey, ich bin mit deiner Geschichte noch nicht fertig, sondern ich bin die Löser und der Löser, hilft dir. Ich bin der, der dir wieder Hoffnung und Zukunft gibt. Und ich freue mich, dass wir jetzt miteinander das Abendmahl viele dürfen, das Abendmahl, wo genau das aussieht.